0: Está encerrada a votação. Sim. Sim, 283. Não, 155. Uma abstenção. Total, 439. Mais do que aprovar o novo marco temporal a Câmara dos Deputados deu um duro recado ao governo Lula e ao Supremo Tribunal Federal. O principal ponto do projeto é estabelecer em lei que somente territórios ocupados por indígenas na data da promulgação da Constituição de 1988 podem ser demarcados como terras indígenas. Apesar da pressão dos próprios indígenas e das organizações de direitos humanos, a oposição e a bancada ruralista conseguiram um resultado de 283 votos a 155. Extremamente necessária aprovação, segurança jurídica, direito de propriedade e agora fica a mensagem para o Supremo Tribunal Federal que
1: o Poder Legislativo está fazendo sua parte e, ao meu entender, é necessário para suspender
0: esse julgamento e tentarmos achar uma solução pacífica para essas expropriações que estão ocorrendo no país. Segundo os ruralistas, sem um marco temporal para servir de parâmetro para a demarcação de terras, há risco de que grupos autodeclarados indígenas possam reivindicar terras hoje sob a posse de produtores rurais. Segundo estimativas da Frente Parlamentar da Agropecuária, as terras indígenas são cerca de 14% do território nacional. Se todos os processos de demarcação em curso fossem encerrados, seria 30%. Já a produção agrícola abrange 24% do território brasileiro. Agora, o texto vai para o Senado, onde pode ser aprovado ou não, e uma terceira hipótese sofrer alterações. E, por lá, o lobby de ruralistas indígenas já começou presidente da casa, Rodrigo Pacheco, recebeu a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que acredita em um revés na casa. Vai afetar diretamente, diretamente, povos isolados. Autoriza a entrada, né, o acesso de terceiros em territórios onde vivem pessoas povos que ainda não tiveram nenhum contato com a sociedade, mesmo com indígenas que vivem no mesmo território. Cabe a nós lutar pela proteção dos territórios onde vivem esses povos. Mas o resultado dessa votação na Câmara serviu também para que os parlamentares passassem um recado ao STF. Na próxima quarta-feira, a corte começa a deliberar em um julgamento sobre demarcação de terras indígenas.
1: O assunto também está no STF. O julgamento do marco temporal que estava suspenso desde 2021 será retomado no dia 7 de junho, quarta-feira da semana que vem.
0: O processo que motivou a discussão trata da disputa pela posse da terra indígena Ibirama, em Santa Catarina. O julgamento foi suspenso em setembro de 2021, após um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. O placar está empatado em um a um. O ministro Edson Fachin votou contra a tese e Nunes Marques se manifestou a favor do marco temporal. Um resultado favorável aos indígenas dessa região poderia ter repercussão geral para outros casos semelhantes. O relator do texto do marco temporal na Câmara, o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, disse em entrevista à Rádio Dourado que espera que o Supremo suspenda o julgamento após a decisão da Câmara. Tenho absoluta certeza
1: de que o Supremo não pretende é, se imiscuir nas prerrogativas é, nas competências que são constitucionalmente atribuídas ao Congresso Nacional, no caso, legislar. É, agora, obviamente, que se havia aqui na casa um silêncio legislativo, se havia uma vacância legislativa, então, obviamente, que o Supremo
0: havia marcado e marcou para o dia 7 de junho essa apreciação... Contrários ao texto, dizem que vão judicializar a questão independentemente do julgamento no Supremo. Para a deputada governista Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, o projeto é um retrocesso. Dessa forma, senhoras e senhores, os senhores estão prejudicando, por exemplo, no artigo 13, que veda a ampliação das terras indígenas. Quer dizer,
1: as terras que ali já estão e que já estão direcionadas para os povos indígenas, elas sempre precisam de ampliação. Ampliação porque o povo indígena também cresce. E a gente precisa pensar que todo o povo indígena também está ali preservando é, a Mata Atlântica.
0: A posição adotada pelos deputados é também mais um recado para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a base estremecida, o Executivo não conseguiu impor a agenda dos movimentos sociais e do PT, o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, afirmou que tentou articular o adiamento da votação, mas foi superado. Todo o esforço foi feito nas últimas 48 horas. Eu me empenhei particularmente para buscarmos o um consenso e essa matéria não ir à voto, porque eu entendo que nós não poderíamos votar uma matéria que, para mim, é causa pétrea da Constituição, através de um projeto de lei. Mais do que isso, partidos que fazem parte do governo e que têm ministérios na Esplanada estão ajudando a derrotar Lula no Congresso. União Brasil, que está no comando de três pastas, entregou apenas dois votos contra o projeto de lei do Marco Temporal. Por isso, aliados de Lula passaram a defender a troca de ministros, principalmente do União Brasil, para evitar novas derrotas na Câmara. Para tentar retomar a governabilidade, Lula convocou uma reunião no Palácio do Alvorada com os ministros de Relações Institucionais Alexandre Padilha e da Casa Civil Rui Costa, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães. Além disso, o petista telefonou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, com a sinalização de que tem conhecimento da insatisfação generalizada com a desarticulação política do governo e de que está disposto a reverter o quadro.
1: O governo, o acordo proposto era para gente retirar a ação e discutir uma saída. Esse acordo continua de pé, mas até a votação. Então, ninguém do governo que propôs o acordo ontem voltou para dizer se tinha andado, se não tinha andado. Eu entendo que não andou. A maioria expressa sua vontade de acordo com o texto que reza e garante o que o Supremo decidiu lá atrás, mais uma vez eu digo, na, na demarcação da Raposa do Serra do Sol.
0: Afinal, o marco temporal escancara mais uma vez a fragilidade na condução política do governo, especialmente na relação com o Congresso? Qual é a expectativa para o julgamento no Supremo Tribunal Federal? Sobre o assunto... Vamos conversar com o repórter de política do Estadão em Brasília, Vinícius Valfré. A gente vai a Brasília, nossa conexão é com o repórter do Estadão, Vinícius Valfré. Já está aqui com a gente, é Vinícius, tudo bem?
1: Olá, Manuel, vai?
0: Bom, Vinícius, acompanhamos nessa semana o que foi lido como mais uma derrota do governo, né? foi interpretado como mais uma derrota do governo, PL, né, do Marco Temporal, que foi votado pela Câmara dos Deputados, agora no Plenário da Câmara dos Deputados, pela manutenção do entendimento uh, do Marco Temporal. Ou seja, ele não foi revogado como queria o próprio governo federal e, evidentemente, todos aqueles da luta indígena né, que gostariam que isso fosse revogado. Queria te ouvir, inicialmente, Walfrey, um pouco sobre a disputa política em torno desse, desse marco temporal. Essa vitória da Câmara representa mais o quê? Seria estar tá mais relacionado ao perfil conservador e, e à força da bancada ruralista na Câmara dos Deputados ou também é uma derrota para o governo que está associada à falta de articulação que tem sido tanto debatida em relação à formação de uma base mais firme do, do governo Lula? Ofré?
1: Acho que as duas coisas, Emanuel, a gente pode destacar aí nesse ponto. É, só que chama mais atenção para a eficiência da articulação política do governo Lula, porque essa era uma agenda da campanha, uma agenda ambiental importante do presidente Lula e de setores governistas, sobretudo ali do PT. E, claro, há uma força gigantesca das frentes ruralistas é, e dos parlamentares ruralistas no Congresso Nacional, só que, veja, essa é uma matéria que tramita no Congresso desde 2007. Não foi aprovada nem no governo Bolsonaro, que era muito simpático a essa, a essa causa ruralista e contra a, a demarcação de terras indígenas. Não passou no governo Bolsonaro e veio passar uma margem expressiva de votos no governo Lula. Então, é, é, se, a análise que se faz em Brasília é justamente sobre qual é a saúde, digamos assim, dessa capacidade política, dessa força de articulação do governo Lula nesses temas que são bastante caros, né? A base é, do governo, que foram ali colocados de maneira muito clara durante a campanha eleitoral. Foram 283 votos a favor do projeto chamado PL do Marco Temporal e 155 votos contrários, Emanuel. E cabe aqui a gente destacar que desses 283 um terço veio aí do União Brasil, do PSD, do PSB e também do MDB, partidos esses que têm 12 ministérios juntos na esplanada do governo Lula. Ou seja, uma parte importante da base ajudou a sacramentar aí essa derrota do governo Lula nessa votação na Câmara.
0: Vinícius, e também tem uma questão importante da gente abordar aqui, que é o timing, o momento que foi votado o marco temporal. A Câmara também quis se antecipar ao julgamento do Supremo para mandar um recado aos ministros do STF, Vinícius?
1: Sem dúvida, Emanuel, isso ficou muito evidente aí na cúpula da Câmara, porque sempre tem aquela, aquele argumento de que, olha, quem legisla é o Congresso Nacional, o Supremo não pode se meter em atribuições do Poder Legislativo, e aí o objetivo do Arthur Lira, ele, do deputado Arthur Maia, da Frente Parlamentar Europeu, também era mandar um recado claro ao Supremo, olha... Essa matéria é matéria legislativa, portanto, resolveremos nós mesmos. Lembrando que na próxima quarta-feira, dia 7 de junho, está prevista a retomada de um julgamento que vai tratar exatamente sobre demarcação de terras indígenas, pode criar aí alguns novos paradigmas na discussão desse tema, que é bem complexo. E, enfim, tem uma série aí de argumentos favoráveis e contrários é, é, de todos os lados, mas sem dúvida, o recado que ficou foram dois ali os recados que ficaram evidentes na, na votação. Tanto para o governo Lula, para dizer: olha, a colação política do governo não funciona muito bem, a gente consegue aprovar as matérias aqui que a gente é, avalia como necessárias, apesar das tentativas ali, das, da, das tentativas de acordo do governo para adiar, ou pelo menos para rever parte do projeto, essa articulação não funcionou. E a outra, o outro recado é o Supremo Tribunal Federal, dizendo que, olha, por mais que o Supremo pode aí vir a classificar esse assunto, deixar muito claro é, os critérios para a demarcação de terras indígenas, o Congresso, a Câmara dos Deputados, perdão, quis mostrar ali que quem tem que apitar sobre esse tema é o Congresso.
0: Nesse aspecto, Vinícius, não sei se você já tem uma apuração de como o Supremo deve se comportar na semana que vem, depois dessa votação. Já tem algum bastidor relacionado a isso?
1: Conversando com deputados que têm acompanhado essa questão muito de perto, mano, a gente tem o seguinte, que na avaliação desses deputados vai ser um julgamento muito apertado. Não se sabe exatamente se para um lado ou para o outro, mas a tendência ali que não vai ser um julgamento com votação expressiva a favor de marco temporal contra marco temporal. A avaliação desses deputados era de que ah, esse julgamento vai ser bastante apertado e esse era mais um motivo, inclusive, que fazia pertinente na avaliação deles essa votação na Câmara ali numa semana anterior né, ao Supremo voltar a se debruçar sobre esse assunto. Essa era a avaliação dos deputados. Julgamento apertado, pode talvez ali com uma diferença de um voto para um lado ou para outros deputados ali da, da frente agropecuária fazem essa análise, portanto, eles acharam melhor colocar, levar esse assunto à pauta do plenário e colocar ali a votação logo para depois, no segundo momento, deixar isso nas mãos do Supremo.
0: Queria que você contasse para a gente, Vinícius, o quão organizada e forte é essa bancada ruralista no Congresso Nacional, visto que o governo Lula tem tido dificuldades em manter um diálogo que produza resultados com, com essa frente, que é tão importante para a economia brasileira. O Lula, de alguma forma, tenta sinalizar e retomar uma, um bom trânsito com, com os ruralistas, mas, na prática, não é o que se tem visto. Uh, basta ver a votação do, do marco temporal. O quão forte essa bancada hoje no Congresso, Vinícius?
1: Em números, Manuel, a Frente Parlamentar da Agropecuária, eles colocam ali 300 deputados, 300 de 513, é um grupo muito grande, hein, muito consolidado, tem sede própria, vontade própria e uma agenda de prioridades muito bem definida, voltada a agricultura, a pecuária e assuntos relacionados a essa área, e é um tema em que o presidente Lula, na campanha, teve bastante dificuldade ali de diálogo, né, ele trouxe alguns interlocutores para tentar ajudar a quebrar a resistência no segmento, é, papel importante do senador Carlos Fávaro, por exemplo, que hoje é, é o ministro da agricultura, só que as agendas do, da agricultura do governo e ambiental, em muitos casos elas acabam é, colidindo né? tem a questão a, por exemplo, uma das principais frentes de resistência ao PL do Marco Temporal partiu da ministra dos povos indígenas ali, a Sônia Guajajara tava lá no, na Câmara, fazendo lá uma série de, de movimentos, de declarações percorrendo gabinetes para tentar reverter votos contra o PL do Marco Temporal e você tem do outro lado o ministro da agricultura que tem conversado muito bem com parlamentares da frente é, da agropecuária e tinha ali simpatia também por esse PL é, do marco temporal de fato é um grupo bastante relevante no Congresso Nacional e é um grupo que até uma, uma começando ali com algumas alguns deputados da base do governo do partido do presidente inclusive eles falavam olha tem assuntos tem temas que por mais que seja uma bandeira do governo, são assuntos que praticamente não tem como a gente fazer muitas negociações, porque o tamanho do apoio dentro do plenário a determinadas pautas é muito grande e a gente não consegue reverter.
0: Vinícius, você evidentemente na cobertura desse tema, que é um tema que desperta muitas paixões, ouviu argumentos de ambos os lados, né, de quem é a favor e quem é contra o marco temporal. O que, que você destacaria das argumentações de, de central, das argumentações de cada um dos lados sobre o projeto, Vinícius?
1: Olha, de fato, Manuel, são argumentos bastante diversos, né? mas se a gente tentar aqui colocar é, em linhas gerais, esse PL do marco temporal institui ali em lei né, a tese de que para uma terra indígena ser demarcada, os indígenas tinham que estar ali naquele território até a data da promulgação da Constituição de 88, no dia 5 de outubro de 88. Para os ruralistas, isso é fundamental e nada mais do que um cumprimento do que está exposto na Constituição. Por que, que para eles isso é tão importante? Porque na visão deles isso cria segurança jurídica, isso é, determina, por exemplo, que uma terra produtiva, ou mesmo uma cidade, um município, onde há ali uma atividade já consolidada ao longo de décadas, não haverá risco de hoje, amanhã ou no futuro isso aquela, aquela cidade, aquela região, aquela fazenda ser questionada é, depois de muitos anos como, olha, na verdade, isso aqui é uma terra indígena e precisa ser expropriada. E eles se inclusive, boa parte de cidades. Há casos em que 50% de cidades seriam ali em áreas contestadas, como terras indígenas, e caso a demarcação dessas terras avance metade da cidade poderia deixar de existir, como é hoje, para voltar a ser terra indígena. Tem casos bastante emblemáticos, como, por exemplo, a cidade de Campinápolis, Novo São Joaquim, no Mato Grosso, também tem cidades no Paraná, cidades em Santa Catarina, nessa situação. Então, o que eles buscam é uma segurança jurídica. Olha, precisamos de uma regra clara. Até 5 de outubro, se havia comunidades indígenas ali, 5 de outubro de 88, a gente pode falar em demarcação. Depois, se não havia, não há por que falar em demarcar uma terra que veio a ser ocupada por indígenas depois dessa data. Do outro lado, tem um argumento ambientalista, indigenista, que diz, olha, são povos tradicionais que foram tirados à força, em muitos casos, de suas condições naturais de vida, de subsistência. São povos que não têm a mesma relação com o poder público do que outros, portanto, e inclusive um argumento bastante forte, que é o da preservação ambiental. Olha, em terras indígenas demarcadas, o nível de desmatamento é muito baixo comparado com terras não indígenas. Então, você vetar novas demarcações, você está indo, na verdade, além de contra é, povos tradicionais indígenas, também contra a preservação do meio ambiente e a preservação florestal.
0: Bom, o que a gente deve esperar a partir de agora, a gente já viu uma certa pressão de movimentos indigenistas nessa antes da aprovação do, do marco temporal, inclusive com um protesto bastante importante aqui em São Paulo, foi bloqueada a Rodovia dos Bandeirantes, né, causou um impacto considerável no dia da votação. Essa pressão deve ainda continuar de alguma maneira, Vinícius?
1: Olha, Manuel, ainda tem todo um debate a ser feito no Senado, né, e como existe aqui mais ou menos que uma tentativa de contraponto entre o presidente da Câmara, Arthur e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é possível que esse debate seja um pouco mais, pelo menos não corra com a mesma velocidade com que ocorreu no plenário da Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por exemplo, já falou que esse PL do mar contemporâneo não vai tramitar em regime de urgência é, no Senado para que dê uma apresentação mais tranquila, com as discussões sendo feitas da maneira como ele acha que tem que ser feitas. Agora, sem dúvida, os movimentos indigenistas ainda estão bastante insatisfeitos com a aprovação desse PL, até porque, Manuel, a gente estava discutindo aqui do, do, do marco temporal, da tese do marco temporal, mas o PL traz outros pontos que os movimentos indigenistas consideram aí como casca de banana, para citar só dois. A gente tem ali no PL uma brecha para revisão de demarcações de terras já demarcadas, quando acontece ali o que eles estão chamando de alteração dos traços culturais de uma comunidade. Então, isso aí abriria a brecha para rever algumas, algumas demarcações. E também a política de contato com povos indígenas isolados. A gente falou muito dos isolados quando, naquela questão toda, por exemplo, do Vale do Javari, etc. Esse PL está colocando ali um dispositivo que permite o contato com povos isolados em caso de utilidade pública, só que ele não define o que seria um caso de utilidade pública. Então, os indigenistas estão muito preocupados, dizendo que isso pode ser uma brecha para obras de infraestrutura em terras indígenas e até para é permitir, por exemplo, o contato de grupos evangélicos e missionários dentro de povos isolados
0: Perfeito, bom, então no curto prazo que a gente já tem esse julgamento do Supremo, entender como é que os ministros vão argumentar, vão se posicionar se vai ter pedido de vista ou não, dada a pressão que existe em torno dessa data, e se, essa, se esse julgamento do dia 7, se ele poderá ter repercussão geral, que é essa repercussão geral que ela poderia revogar o marco temporal. Digamos que, em linhas gerais, é o próximo passo, a próxima agenda é essa, né? todas as atenções voltadas para o dia 7, né, Vinícius?
1: Sem dúvida, Emanuel. Temos que ver aí como é que o Supremo vai encarar essa questão, porque é um projeto de lei que, andou no Congresso, foi aprovado pela Câmara, agora está no Senado, mas, ao mesmo tempo, é uma demanda que existe no Supremo Tribunal Federal e os ministros já sinalizaram que o tema continua na pauta e eles vão analisar, sim, toda essa questão. Na sessão da Câmara em que esse PL foi aprovado, os deputados da base, sobretudo ali de, do pessoal, já falavam em judicializar a questão, porque a aprovação do texto como foi... É, se deu de maneira ilegal, eles deveriam ter aguardado é, o Supremo é, se debruçar, dar uma, dar uma palavra final sobre o tema, porque vários parlamentares acreditam e defendem que a premissa do projeto de lei é equivocada. Eles estão dizendo que, olha, o marco temporal é, existe já na Constituição e a gente está só colocando isso em lei, e eles alegam isso com base no julgamento anterior do Supremo Tribunal Federal, lá de 2009, quando ele discutiu a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Aquele julgamento, a questão do marco temporal foi considerada, e aí o que, que os, os, os parlamentares defensores da tese dizem? Olha, o Supremo já falou que o, o marco temporal vale, então a gente só tem que padronizar isso, criar, transformar isso num paradigma para as outras. Só que os deputados contrários estão dizendo o seguinte: olha. Na verdade, o Supremo falou do marco temporal naquele caso e já em várias outras oportunidades disse que não é um paradigma, não vale para todos os casos. Então a gente tem que esperar primeiro o Supremo Tribunal Federal dar a palavra final sobre o tema o, o que o Supremo Tribunal Federal deve é, começar a fazer no próximo dia 7.
0: Muito bem, panorama completo trazido diretamente de Brasília aqui para gente do repórter Vinícius Valfré. Valfré, mais uma vez, muito obrigado pela participação por aqui. Um abraço e bom trabalho, meu caro.
1: Obrigado, Manuel. Um abraço a você e aos ouvintes. Estadão
0: Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 1 de junho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim.